0: Muy buenas noches amigos, aquí los saluda su amigo Pepe este, este capítulo lo debe haber subido desde el 11 de mayo si no me equivoco Pero pues como todos sabrán ahorita estamos en medio de una pandemia Por cuestiones de trabajo que por cierto trabajo los seis días a la semana Y cuestiones de tiempo es que no pude subirlo antes pero aquí está Y pues empecemos arranquemos sin más ni más el caso del que les voy a hablar hoy fue de un asesino que se convirtió en los más mediáticos de Estados Unidos y al menos confesó 28 homicidios, o feminicidios más bien. Pues muchos sabemos que los asesinos ariales siempre han desatado una fascinación morbosa por el público. A todos nos interesa saber, este nos gusta saber, de hecho a mí me encantan las historias de... Los asesinos seriales, no por, no por las cosas que hicieron atroces Sino por, me interesa saber lo que hay en sus mentes no Pero bueno, el caso del que les voy a hablar hoy es de Ted Bundy El homicida que se dedujo a todo Estados Unidos Su historia es bien conocida, pero pues Poco se sabe de las mujeres que sobrevivieron a este hombre Y aquellas que lo conocieron en la intimidad Hablaré un poco de los detalles de Ted Bundy este, Él nació en Burlington, Vermont el 24 de noviembre de 1946, su padre fue un veterano de guerra al que nunca conoció Vivió con sus abuelos y su madre se hacía pasar como su hermana mayor Pues quedó embarazada muy joven, generando así una buena cantidad de ira en el pequeño Ted hacia su madre El origen de su maldad se cree que fue ya en su adolescencia, porque pues durante su adolescencia Bondi disfrutaba de atrapar animales y torturarlos para después mutilarlos. Y eso es este, detalles que muchos asesinos seriales tienen, de torturar y matar animales. Bueno, Bondi ingresó en la universidad y estudió Derecho, pero precisamente fue durante esa época cuando comenzó la etapa de asesino en serie. Bueno, y este Bondi fue era un estudiante aplicado y con buenas notas en la Universidad de Washington. En las aulas en 1967 se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de familia acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bondi, pero los primeros años después de que ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que su pareja era indiscreta y carecía de objetivos claros en la vida. Bondi nunca superó la ruptura y se obsesionó tanto con ella que de hecho todas las mujeres que él asesinó tenían un parecido similar a, a ella y pues después de esto manten, ella, él mantenía un contacto a través de cartas para así intentar reconquistarla él abandonó los estudios durante un tiempo y después regresó a la universidad de Washington para matricularse en derecho fue considerado un estudiante brillante y estimado entre sus profesores Paralelamente inició una relación de cinco años con Elizabeth Cluffer, quien era divorciada y tenía una hija pequeña. Sin embargo, Cluffer desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que seguía escribiéndole cartas. Durante 1969 y 1972, todo iba bien. Él enviaba solicitudes de admisión a escuelas de derecho. Y estuvo involucrado en actividades comunitarias. Incluso obtuvo una condecoración de la policía de Seattle. Por salvar a un niño de tres años de morir ahogado. Él también se relacionó en, con figuras importantes del Partido Republicano de los Estados Unidos. Pero todo cambió en 1973. Cuando se reencontró con Brooks. Con la que mantuvo una relación que duró entre el verano y el invierno. De ese mismo año. Al final Bondi. La abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Bueno, Bondi empezó a cometer delitos menores como robos a casa, habitación y a negocios. Sin embargo, no fue hasta el 4 de enero de 1974 cuando comenzó su ola de violencia. Su primera víctima fue Johnny Lenz, una joven universitaria quien violó y golpeó con una, con un, una palanca metálica. Pero supongo que fue como con un tubo o algo así. Este, al día siguiente la chica fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente Bondi en ese entonces tenía 27 años Días después, él atacó a una estudiante de psicología de la Universidad de Washington Linda Han Haley, de 21 años Bondi entró en su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente la policía no estableció ninguna conexión entre los dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena. Supongo que era por los años que, pues como sabemos, fueron los años 70s que la tecnología obviamente no estaba tan avanzada como ahora. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos, el año, descubiertos un año después en una montaña cercana de ahí. La estrategia de que desarrolló para traer a sus víctimas era hacerse el débil. Por lo general cargaba muchos libros en un brazo falsamente enyesado y pedía ayuda a las chicas para después secuestrarlas. También él fingía tener problemas para arrancar su auto. Su auto era un Volkswagen y cuando las mujeres se acercaban a echarle la mano, él las golpeaba y las secuestraba. Durante la primavera y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes Se calcula que fueron ocho víctimas a las que atacó de noche hasta que comenzó a hacerlo de día La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volverían a ser vistas El individuo tenía una particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado También hubo testigos que... Observaron a un hombre que tenía problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando en sitios donde desaparecieron las dos de las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 20 años, desapareció en Vancouver, Canadá. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El 11 de octubre de 1974, desapareció Nancy Wilcox, de 16 años. Su cuerpo nunca fue hallado. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que ella estudiaba. El 17 de abril del mismo año, Susan Rancor, de 18 años, caminaba por los jardines del Central Washington State College, cuando de ella desapareció Un mes más tarde desapareció Roberta Parks De 20 años Quien había quedado con unas amigas Para tomar un café Nunca llegó Parks se encontró con un hombre Aparentemente lesionado Quien le pidió que ayudara, le ayudara A subir unas cosas a su auto Jamás fue vista de nuevo El primero de junio de 1974 Brenda Bow De 22 años Salió de Taberna flame en burien washington después de comentar a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a sun city california la última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo enyesado 19 días más tarde se descubrió que ball nunca llegó a su destino el 11 de junio de 1974 Georgian Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha de Seattle, desapareció después de despedirse de su nuevo e ir a buscar unos libros para un examen de castellano. Su compañera de habitación y la encargada de su dormitorio reportaron la desaparición a la mañana siguiente. El 14 de junio del mismo año, la universitaria... Janis Out dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque Lago Samashmish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. Días después volvió al mismo parque y secuestró a Denise Naslund, la cual pasaba el día con su novio y amigos. Los restos de Janis y Denise fueron encontrados en agosto de 1974 en el mismo lago Lo... Algo que Bondi hacía era que despistaba a la policía porque sabía cómo alterar su aspecto físico Él Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba, el bigote o se afeitaba También cambió de residencia y se dice que cambió de identidad se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Leyes de la Universidad de Utah. El 18 de octubre de 1974 asesinó a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La secuestró mientras ella iba a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado nueve días después en Summit Park. El 30 de octubre de ese año desapareció Leo. Laura Amy, de 17 años, cuando volvió de una fiesta de Halloween Su cadáver fue encontrado con, en los montes Watchets, Mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que Hubo algunos testigos, amigos de ella, que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi con algunos asesinatos ocurridos en Washington, a lo que entre ambas comisarías elaboraron un retrato hablado del posible aspecto que tendría el asesino. Los primeros errores de Ted Bundy fue el 8 de noviembre de 1974. Bondi se acercó a Carol Darronch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah Haciéndose pasar por un oficial de policía Le informó que habían intentado robar su coche Darronch subió al auto de Bondi Bajo la creencia errónea de que iban a la comisaría para presentar un informe Después de, tener a, después de detener abruptamente el coche Bondi sacó una pistola y la esposó una muñeca Ella luchó con uñas y dientes y consiguió apartarse antes de que Bondi pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara. Salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba por ahí la llevara a la policía. En la comisaría, Darbronch narró lo sucedido. Y así, así obtuvo la descripción del hombre del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, 8 de noviembre. Debbie Kent de 17 años Desapareció de la par del estacionamiento Del instituto escolar Vietmon Donde había acudido Junto a sus padres a ver una obra de teatro Los familiares preocupados Por la tardanza de Debbie llamaron a la policía Que tras una búsqueda Por el estacionamiento Encontraron la llave de un par de esposas La llave pertenecía A las esposas con la que Horas antes había presentado Carl de Ronge a la estación de policía. Así que para esto Carl sería la primera en proporcionar a las autoridades una, de una descripción de Bondi, además, de la además que en la escena se encontraron rastros de sangre de los que hace rato había mencionado. Estos asesinatos siguientes fueron en Colorado. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido al doctor Raymond Gadowski a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras ellos descansaban en el salón del hotel, ella regresó a la habitación para buscar una revista. El doctor Gadowski y sus hijos decidieron ir a buscarla al ver que ella no regresaba, pero no la encontraron. A media mañana se dio parte de la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver de Campbell en un banco de nieve a varios kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada. No se encontró evidencia eh, de algún atacante. El 1 de marzo de 1975, descubri descubriendo un cráneo en la zona boscosa de las montañas de Taylor, pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó... Una amplia búsqueda por los alrededores Y tres días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Haley, Susan Rancourt, Roberta Parks Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Manson El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bundy El 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Jolly Cunningham de 26 años, cuando se dirigía a una taberna de Valley, Colorado, Bale, perdón, Bale, Colorado, su cuerpo no había sido hallado todavía. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Denise no regresó de aquella tarde, pero tampoco regresó a casa de sus padres. Ella desapareció y su cuerpo aún no había sido encontrado. Nueve, nueve días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra de metal y tenía las manos atadas a la espalda, mientras una funda de almohada estaba fuertemente anudada Alrededor de su cuello O sea amarrada El primero de julio de 1975 Shelley Robertson De 24 años decidió bajar Por el país practicando autostop Que aquí en Estados Unidos Y pienso que en cualquier parte de México Es, es algo común que hagan Jóvenes el autostop De ir de viaje Y así ¿no? Bueno sus amigos no se preocuparon demasiado Cuando pasaron varios días sin verla Hubo testigos que la vieron en una gasolinera hablando con un hombre de que, que condució un viejo camión. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por dos estudiantes en el pozo de una mina cercana en Georgetown, Colorado. Debido al retrato hablado del asesino, una amiga cercana de Meg Anders lo reconoció como Ted Bundy. Meg Anders también llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con las muertes. A pesar de que facilitaron fotos recientes de Bondi a la policía, los testigos fallaron al hacer correspondiente la identificación. La policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. La atención hacia Ted Bondi se disparó hasta algunos años más tarde. Bondi adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones y como les había mencionado se cambiaba su identidad su, o sea pues se cortaba la barba, su aspecto físico con el paso del tiempo sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos lo que más tarde haría posible el enjuici enjuiciamiento de Bondi el 16 de agosto de 1975, un policía detuvo en una, en una inspección de rutina para comprobar la matrícula de un Volkswagen. El sospechoso se dio la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cinta y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala en torno a Theodore Robert Bondi. El 23 de febrero de 1976 comenzó el, ju el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Él tenía 29 años en ese entonces y entró a la sala con la confianza que no existía pruebas suficientes contra él. Sin embargo, Carol de Runch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una cadena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas concluyendo que no era un psicótico, ni drogadicto o alcohólico, y que tampoco sufría de algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos en su contra. las pruebas periciales del volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a melissa smith y Karine campbell exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podrían haber sido ocasionadas por la palanca encontrada en el coche de Bondi. la policía de colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976 en abril de 1977 fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Este, A, a continuación es cuando él se fuga durante los pre, 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 preparativos de, de, de su negocio. De su segundo juicio, Bondi despidió a sus abogados y decidió defenderse a él mismo, ya que, pues, si recuerdan, él había estudiado Derecho. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen, Colorado. El 7 de junio de 1977 saltó desde la ventana de la biblioteca lesionándose el tobillo. Aún así eludió a la policía durante seis días y sobrevivió robando y durmiendo en la cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen con las llaves puestas. Volvió a escapar de nuevo el 30 de diciembre de 1977 Trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel Para desde ahí acceder a otra parte del techo Que desembocaba en el armario de un departamento vacío del penal Esperó que no hubiera nadie cerca Y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones Hasta la mañana siguiente Pasadas 15 horas no se dieron cuenta de su desaparición, esta vez huyó a Chicago y Florida, usando el, el seudónimo de Kenneth Nishner. El 14 de enero de 1978, en el edificio de la Fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida, estabas a mi vacío cuando Nita Neri volvió en la madrugada, le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse Vio salir del edificio a un hombre con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo Creyendo que tal vez habían asaltado la fraternidad Fue en busca de su compañera Karen Kemp Chandler La que encontró tambaleándose en el pasillo herida gravemente Otra compañera Kathy Kleiner fue hallada con vida aunque malherida en su cuarto la policía encontró el cadáver de Lisa Levy que había sido golpeada en la cabeza y brutalmente violada. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas salvo el testimonio, testimonio de Nita Nery. No lejos de ahí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal, su cráneo fue fracturado en cinco lugares Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado La joven su sufrió pérdida de permanente de audición Y problemas de equilibrio En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales Como cabello y sangre del autor El 9 de febrero de 1978 Secuestró Kimberly Leach de 12 años Pueden creerlo 12 años hijo de su puta madre En Lake City Su amiga Priscila narró a la policía Que había visto subirse a una camioneta blanca Con un hombre Del que no pudo aportar más datos Bondi la secuestró Mientras regresaba a la escuela Por un bolso olvidado La convenció para irse con él Y la llevó a un lugar aislado Para agredirla sexualmente Murió, murió durante la violación Ocho semanas después se encontró en Florida el cuerpo de Kimberly Tras el asesinato de Leach Bondi por alguna razón regresó a su apartamento de Tallahese Al parecer se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba Y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo Escapó cuando la gente lo dejó solo mientras revisaba las placas Las placas del coche robado de regreso en su apartamento, limpió el lugar de las huellas, robó otro Volkswagen y finalmente se fue de Salahisi. Después de algunos encuentros e intentos con los empleados del hotel en relación con sus tarjetas de crédito, que por cierto eran robadas y habían sido denunciadas ya, Bondi terminó en Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por un policía de caminos que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. El 25 de junio de 1979 en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que gran parte de los estadounidenses consideraban a Bondi como la encarnación del mal. Eh, nada fue fácil con Bondi y su ejecución, no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Repre representándose a él mismo, obtuvo numerosos retrasos en la ejecución. La primera el 4 de marzo de 1986, incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir, se salvó así. El 2 de julio de 1986 y otra el 18 de noviembre a tan solo 7 putas horas de su ejecución. Y así es como Ted Bundy buscando aplazar el cumplimiento de su sentencia le confesó al doctor Bob Kepler, jefe de investigaciones del Departamento de Justicia de Washington, D.C., con quien había colaborado tiempo atrás en la búsqueda de Gary Ridgway, asesino en serie llamado The Green River Killer. Este, la conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica en diciembre de 1987, Bondi fue examinado durante siete horas por la doctora Dorothy Lewis, psiqui psiquiatra de Yale University. Lewis lo diagnosticó como un maníaco depresivo, cuyos delitos ocurrían normalmente durante los episodios depresivos. Bondi celebró con un maratón de entrevistas y confesiones durante sus... Últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitirlo todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. En su último día llamó a su madre y rechazó su última comida. ¿Ven que a todos los, a todos los asesinos cuando estaban condenados a pena de muerte les concedieron una última cena o comida? Pues él lo rechazó. Fue electrocutado el 24 de enero de 1989 Y declarado muerto a las 7.16 de la mañana Con tan solo 42 años Y bueno pues quedó la historia de este vato Ted Bundy Que nos recuerda que nunca sabemos quién puede ser Un psicópata, puede ser un vecino tuyo O pues sí, no, no sabemos quién puede ser Y unas palabras de hecho que él dijo son estas, cito Queremos creer que podemos Identificar a las personas Más peligrosas Pero lo más aterrador es que no podemos Las personas no se dan cuenta De que conviven con asesinos En potencia Ted Bondi Y bueno pues Si les gustó Denle like Recomiéndenselo a sus amigos Este... Disculpenme si me trabé en algunas palabras, es el primero, estaba tomando unas chelitas y pues yo creo que es otro factor que no me ayudó mucho, pero pues los invito a que me sigan en mi página de Instagram que recién la acabo de abrir, es el, así como se llama el Garage de Pepe, y pues nos vemos para el siguiente. Bye-bye.